0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с вами Протерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к римлянам с 18 по 33 стих 9 главы из 11 стиха 10 главы по 2 стих 11 главы. Давайте послушаем.
0: Тем же уба его же хочет, милует, а же хочет, ожесточает. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Асии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живага. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись а камень преткновения, как написано «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Ибо Писание говорит «Всякий, верующий в него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, «Неужели Бог отверг народ свой?» Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря?
1: Сегодняшнее чтение из послания апостола Павла к римлянам пропитано болью. Павел снова и снова задается вопросом: как так могло произойти? что избранный самим Богом еврейский народ оказался в самый важный и ответственный момент пришествия Мессии абсолютно не готовым. Почему самый главный экзамен, к которому шли поколениями, которым вдохновлялись от мала до велика, был с треском провален? Ответ самого апостола на этот вопрос категоричен Не там искали, не туда забрели. Роковая ошибка иудеев заключалась в подмене веры делами. И об этом Павел пишет прямо. Потому что искали не в вере, а в делах. Заметим, именно такой текст мы видим в древнейших рукописях, без слов в делах закона. Для апостола Павла одна из ключевых тем – это вопрос отношений дел и веры, точнее жизни по вере, и жизни как строгому следованию буквы закона. И апостол продолжает мысль о важности веры с еще большей жесткостью, говоря, язычники, которым был неизвестен Богом данный закон Моисея, преуспели в вере и были приняты Богом в число его избранников, а те, кому и было в древности поручено хранить и исполнять обетование Божие, оказались недееспособны. Чем же так опасна деятельная религиозная жизнь, если в ней недостаточно живой веры? Кто такой праведник с точки зрения закона? Тот, кто им живет и его не нарушает. То есть правильник, человек безупречный, к которому с точки зрения закона нет никаких претензий. Кто же тогда праведник по вере? Тот, у кого есть постоянный контакт с Богом кто ходит перед ним, кто относится к нему как к живому, присутствующему здесь и сейчас, а не к какой-то далекой абстракции. Заметим сразу, одно другого вовсе не исключает, но обе праведности являются своего рода полюсами, между которыми и протекает реальная жизнь верующего. Но есть одна особенность, и она существенная. Исполнение закона в первую очередь зависит от человеческой воли. А вот силой воли нажать волшебную кнопку в душе и повысить градус живой веры, увы, не удастся. Так же, как не сможет муж в ситуации острого семейного кризиса сказать «Так, с завтрашнего дня повышу градус любви к жене на 39%. Потому что это повышение градуса должно быть естественным и органичным, чтобы не оказалось лживым и поддельным». И вот, наконец, мы подошли к самому главному. Чтобы не повторить роковой ошибки иудеев, нам следует научиться смотреть на любое дело в религиозной жизни как всего лишь инструмент созидания и укрепления наших личных отношений с Богом. Всегда рядом с нами будет маячить соблазн воспринимать наши дела как что-то самоценное и самодостаточное. Главное – вычитать молитвенное правило. А там пусть сам Бог его нам зачтет. Примерно то же самое, как сказать. Главное, цветы жене на 8 марта подарить. И вот приходит такой довольный своей правильностью муж домой, с кислой физиономией вручает невзрачный букет супруги со словами «Ну, на, держи, с праздником», не понимая, что этим он еще больше отдаляется от нее, превращая праздник из возможности в издевку. А что? Я ведь все правильно сделал. Но ведь и от Бога мы можем отдаляться Любым религиозным действием Если не раскрываемся Ему навстречу Если замыкаемся в ощущении Собственной правильности и самодостаточности Если, откровенно говоря Бог оказывается нам не особо-то и нужен Нам и самим по себе вполне хорошо Помогай же нам, Господи Научиться избегать этой очень опасной Духовной ловушки Апостольские чтения